0: Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu einer neuen Podcast-Folge von mir und Siggi. Und zwar werden wir uns nämlich heute einem ganz interessanten Thema widmen. Oh, Siggi fängt schon an zu gehen und es wird super, <lacht> aber das wird nicht langweilig. Es geht nämlich um die Macht der Worte, wovon wir immer wieder reden. Und da haben wir ein unglaublich gutes Beispiel, was für viele, glaube ich, auch im Nachgang nach diesem Podcast, ein sehr Schlüssel, ein Schlüsselmoment hervorrufen wird, weil es nämlich etwas ist, was wir uns auch gerne selber suggerieren. Und zwar geht es um den Hunger und den Appetit oder die Gelüste im Vergleich. Ich möchte dazu jetzt, bevor ich gleich zu Sigi rübergebe, mal kurz nur die Wikipedia-Beschreibung <lacht> von Hunger vorlesen. Und zwar steht da, Hunger ist ein Mangel an Nahrung. Hunger bezeichnet auch eine subjektive, wahrgenommene, meist unangenehme körperliche Empfindung. Bei Hunger handelt es sich um physisches, soziales, gesellschaftspolitisches geschichtswissenschaftliches, psychologisches, aber auch wirtschaftliches Phänomen, das je nach Betrachtungsweise unterschiedlich dargestellt werden kann.
1: Und wenn wir schon bei dem Thema Betrachtungsweise sind, ja, subjektive Empfindung versus was ist denn überhaupt wirklich Hunger? Ich habe heute eine Beratung gehabt mit einem jungen Mann und er hatte mir dann irgendwie aufgeschrieben, dass sein... Problem, seine Herausforderung, welche, mit welche er so im Alltag zu kämpfen hat, wo wir wieder bei der Macht der Worte sind, ja, nutzen wir das Pro Wort Problem, dann haben wir wahrscheinlich ein wirkliches Problem oder machen wir nur ein Problem daraus und es ist in Wirklichkeit eine Herausforderung. Und er sagte, ich habe das Problem immer mit meinem Hunger, ich habe ich hab dann auf einmal immer diesen Hunger. Und da habe ich gesagt, du, ganz ehrlich, weißt du überhaupt, was Hunger ist und hattest du jemals wirklichen Hunger? Weil wenn wir mal vergleichen, ein Mangel an Nahrungsmitteln, ich, ich würde gerne mal jetzt dir die Frage stellen, hast du wirklich einen Mangel an Lebensmitteln oder einen Mangel an Nahrung zu Hause? Und ich weiß, dass jetzt von zehn Leuten wahrscheinlich zehn Nein sagen. Und darum geht es heute auch in der Folge, dass Hunger völlig verkehrt, ja wahrgenommen wird. Ne?
0: Und vor allen Dingen dieses Magenknurren ja oder dieses Leere im Bauch bedeutet ja lange nicht, dass der Magen jetzt gerade sagt, hey, gib mir wieder Essen, was ja ganz viele so auch deuten. Weil ja viele auch irgendwie in der heutigen Gesellschaft denken, wenn der Magen knurrt, hat man Hunger? Das ist ja wahrscheinlich dir auch schon mal so gegangen oder du hast es vielleicht schon mal bei jemandem gesagt, du bist irgendwie in Kontakt mit jemandem und da knurrt der Magen und dann so, oh, hast du Hunger? Ja, aber letztlich ist das Magenknurren ja nur der Reinigungsprozess, den wir hören, vom Darm. Und gerade Sigi und ich zum Beispiel, wir machen ja schon seit sechs Jahren Intervallfasten und da ist ja gerade eine längere Phase, wir machen das ja unter anderem auch dafür, damit der Darm einfach eine gute Zeit hat, sich zu reinigen. Und da kommt häufiger mal dieses Knurren zustande. Und das Allerwichtigste ist ja bei diesem Hunger, sage ich jetzt mal, den viele als solches deuten, ähm, sie nicht unterscheiden können, ob es wirklich Hunger ist oder ob es Appetit ist oder eher Gelüste. Und das wird einfach natürlich auch nicht nur von unserem Darm, sondern auch von unserem Nervensystem gesteuert. Weil ja im Grunde, der Darm mit unserem Gehirn ja auch kommuniziert und da ist unter anderem, wirst du auch sicherlich schon mal gehört haben, der Hypothalamus für zuständig, der halt entsprechende Signale dann wieder gibt, dir Signale gibt so, hey, hallo, das wäre jetzt mal wieder nett, weil in der letzten Situation hat das super funktioniert, da habe ich mich bemerkbar gemacht und du hast uns was zu essen gegeben, weil unser Körper ist ja im Grunde eine Maschine und was echt überlebenswichtig ist, sind Körperfette, also ordentliche Depots, weil das lässt uns länger überleben, wenn mal wieder eine Notsituation kommt oder eine längere Periode kommt, wo wir vielleicht mal nicht so viel zu essen bekommen. Und deswegen gebe ich dir jetzt einfach nochmal den Bescheid so, hey, gib mir doch jetzt was zu essen, weil letztes Mal hast du, das, hast du das dann auch gemacht und jetzt fordere ich das im Grunde wieder ein. Also wir erziehen uns quasi komplett selbst dahin, ständig etwas zu
1: essen. Genau, und Fakt Nummer eins ist ja, es gibt keinen wirklichen Hunger in Deutschland. Also ich kenne wirklich nicht mal die Penner auf der Straße, sage ich jetzt einfach mal, äh, erleiden wirklich Hunger, weil die gehen halt irgendwie ein paar Flaschen einsammeln und äh, dann haben sie ein paar Euro und gehen dann zum Bäcker und holen sich was. Äh, wirklichen Hunger ja, muss, glaube ich, hier in Deutschland keiner erleiden, und deswegen ist es auch ein bisschen verwerflich, mit diesem Begriff halt um sich zu werfen, weil Fakt Nummer zwei ist, dass wir, wenn wir dieses Gefühl, was wir als Hunger beschreiben oder dieses fehlinterpretierte Magenknurren, ist ja nichts anderes als ein Appetit. Ja, und deswegen erkläre ich immer meinen Klienten, sie sollen weg von dieser Sprache, von diesem Wort Hunger weil Hunger, wenn man das jetzt mal wirklich evolutorisch betrachtet, ist es ja so, wie Mareike gesagt hat, wir werden ja, dieses Körpersignal wird ja ausgesendet und soll uns ja am Überleben halten. Früher war das ja so, dass wir wirklich teilweise Tage oder Wochen nichts zu essen gefunden haben und dann mit unseren Fettreserven sozusagen überleben durften ja, oder mussten. Und heute ist es ja so, dass keiner von uns wirklich mehrere Tage oder Wochen ohne Nahrung auskommen muss. Und deswegen wird dieses Signal immer noch gleich ausgesendet, allerdings von uns, fehlinterpretiert und dadurch werden wir einfach fett. Ja? Und hinzu kommt, dass es halt nicht nur dieses evolutorische Signal ist, was wir fehlinterpretieren, der Aufräumprozess, den wir viel interpretieren, sondern es ist natürlich auch noch andere Dinge, die wir kompensieren. Und kompensieren tun wir beispielsweise auch Stress, kompensieren tun wir Sorgen und auch Langeweile. Langeweile ist, glaube ich, einer der häufigsten Trigger überhaupt. Momentan sind ja viele auch zu Hause. Und dann kriege ich von meinen Online-Coaches immer die Nachricht so, oder nicht immer, hin und wieder mal die Nachricht so, ja, irgendwie werden die Mengen jetzt wieder mehr und dann fange ich irgendwie an, wild durch die Gegend zu snacken, renne dann ständig an den Kühlschrank und das, und dann, dann frage ich immer, ja, woran liegt's denn? Ja. Und die Antwort ist halt so, ja, ich bin dann zu Hause und dann, ne, da weiß ich halt nicht, was mit meiner Zeit so anfangen soll, und dann fange ich halt an zu essen. Und das haben, glaube ich, ganz viele so. Ja, können Sie es glaube ich nachvollziehen hier, ne?
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, dass dieses Hunger und der Appetit, wir ja auch erstmal, das ist halt das Schwierige. Ich, Wir sprechen ja auch immer von intuitivem Essen. Und ich glaube, vielen ist nicht bewusst, dass ähm, wenn man von heute auf morgen, kann man halt nicht auf intuitiv umstellen, weil der Körper einfach ja die, natürlich einem sagt, so hey, ich möchte das jetzt gerne, liegt natürlich auch mitunter daran, dass wenn man zum Beispiel Schokolade isst, da ist ja schon was dran, dass wir eine Endorphinausschüttung haben. Ja, dass unsere Hormone das erstmal kurz als super positiv wahrnehmen, was dann danach für einen Rattenschwanz dranhängt, ja, mit, oh Mist, warum habe ich das jetzt gegessen, jetzt fühle ich mich doch nicht gut, weil ich hatte mir doch eigentlich vorgenommen, heute keinen Scheiß zu essen oder so, ne? weil man selber mit sich in der eigenen Diskussion dann ist, das ist ja was ganz anderes. Aber letztlich ist es ja auch ein Trigger, dass wir uns vielleicht sogar tatsächlich kurzzeitig gut fühlen und ich bin immer der Meinung, dass man dieses Intuitive natürlich erlernen kann, aber da auch eine gewisse Phase sich erziehen muss. Weil du kannst nicht von heute auf morgen zurück zur Intuition kommen und auch nicht von heute auf morgen lernen, ist das jetzt Hunger, ist es Appetit oder ist es ein ähm, Gelüst? Das darf man erst wieder lernen und den Körper dahin erst wieder bringen. Und da muss man auch mal Phasen überwinden, um den Körper so ein bisschen zu resetten, oder wie siehst du das?
1: Ja, also Erziehen hört sich immer so streng an. Was ich sehr gerne mache mit meinen Coaches ist Folgendes. Ich gebe ihnen immer folgenden Tipp. Immer wenn sie irgendwie zu essen greifen, sollen sie sich die Frage stellen, brauche ich das jetzt wirklich? Habe ich jetzt Appetit oder habe ich Hunger? Ja, Dann wissen Sie schon mal, Hunger in Deutschland gibt es nicht. Also können wir Hunger schon mal streichen. Dann fragen Sie sich, ist es Appetit? Und dann die nächste Frage ist, brauche ich das jetzt wirklich oder will ich damit jetzt irgendetwas kompensieren? Und Fakt ist, wer wirklich ehrlich zu sich ist, und das ist so dieses Intuitive, bedeutet ja auch immer, dass du eine gewisse Ehrlichkeit mit, dem, mit, dem mit, äh, mit sich bringst, weil du ja zu dir selbst ehrlich bist, indem du auf dein Bauchgefühl hörst. Und das Bauchgefühl lügt nie. Und wenn dir dein Bauchgefühl in diesem Augenblick sagt, ja, nee, im Grunde bin ich noch gesättigt von meiner letzten Mahlzeit, das könnte ich jetzt essen, müsste ich allerdings nicht essen, dann gehst du auf einmal in diese ehrliche, in die Ehrlichkeit mit dir selbst, gehst auch automatisch in das intuitive Essen. Und das hilft enorm, weil wir, also manche nennen das oder bezeichnen das als Selbstreflexion. Das heißt, dass du dich selber reflektierst und nochmal drüber nachdenkst, was, wie du gerade handelst oder gehandelt hast, um beim nächsten Mal oder gerade jetzt in diese Situation, wo es brennt sozusagen, die richtige Entscheidung triffst und wirklich auf dein Bauchgefühl hörst. Und wer das tatsächlich mal praktiziert, wird merken, dass er nach einer Weile viel häufiger einfach die Sachen wieder zurücklegt und dann, und das ist das Tolle, dann kommt dieser Moment, wo du dann mal so wirklich Appetit, so richtig Bock drauf hast, das jetzt zu essen und dir dein Bauchgefühl sagt, hey, ich habe da jetzt richtig Lust drauf und dann isst du das und dann isst du das auch mit Freude, dann kannst du es auch genießen und dann ist es einmal von keine Ahnung ganz selten der also oder, oder oder sag mal hin und wieder der Fall welches sich auch nicht auf deine Figur aus, negativ auswirken wird das heißt du wirst mit diesem einmal Schokolade nicht fett werden ja du wirst mit diesem einen Burger und Pommes oder was auch immer nicht fett werden ja nicht übergewichtig sein äh, oder halt auch äh, irgendwie jetzt auf einmal drei Kilo mehr auf der Waage haben oder so ein Mist ja sondern es ist dann einfach mal eine in Anführungszeichen tolle Ausnahme. Und das ist eine Sache, die die äh, dann für viel mehr Freude, für viel mehr Lebensqualität und für ein viel besseren besseres Feeling auch äh, sorgt, weil der Körper gibt dir danach auch das Signal, dass es okay war, in der Regel. ja
0: Und das, natürlich muss jetzt von mir, alias die Saufziege, auch noch der Aspekt kommen, dass Viele den Durst und den Hunger als gleiches Gefühl wahrnehmen, aber immer auf die Nahrung schieben und nicht auf das Flüssige. Und das ist nämlich ganz häufig der Fall, dass viele denken, sie haben Hunger auf Essen oder Appetit auf Essen. Dabei gibt der Körper das Signal, dass er durstig ist. Und das ist immer zum, also was ich super hilfreich finde, ist dann erstmal, ein großes Glas Wasser zu trinken, weil dann wird man schon mal direkt ein anderes Gefühl bekommen. Und dann natürlich auf seinen Körper zu hören, so hey, okay, ich glaube, das ist jetzt sogar weg. Und dann weißt du, okay, das war Durst. Und das macht sich häufiger sogar bemerkbar. An dieser Stelle soll aber auch noch klar betont werden, dass man im Grunde es nicht so weit kommen lassen sollte, gerade wenn es um die Flüssigkeitszufuhr geht wenn es darum geht, weil du lieber regelmäßig von selbst Wasser trinken solltest und dieses Gefühl von Durst, dann ist es eigentlich schon zu spät. Also du sollst es soweit gar nicht kommen lassen. Lieber immer wieder ein Glas Wasser trinken, dass das Gefühl gar nicht erst richtig aufkommt. Aber wenn das Gefühl da ist oder das Hungergefühl oder was auch immer da ist, dann trink erstmal ein großes Glas, das hilft schon mal sehr viel weiter.
1: Absolut, also den Tipp gebe ich meinen Coaches immer und ich kontrolliere auch täglich die Trinkmenge über mehrere Wochen und äh, das Resümee von all den Coaches ist tatsächlich das, dass äh, man Mareike jetzt wahrscheinlich hinten klimpern und saufen hört, weil sie <lacht> auch mal ordentlich äh, reinzieht jetzt gerade mal wieder, ich werde jetzt äh, natürlich auch gleich mal einen Schluck trinken wo wir schon gerade beim Thema sind und der, der, der Chorus, also die, das Feedback der Leute ist tatsächlich das, dass sie deutlich weniger Appetit haben, dass sie ähm, viel weniger auch essen von der Menge her. Also es macht sich wirklich bemerkbar und, und man muss sich dann gar nicht mal quälen. Ja, das ist ja der Clou, oder?
0: Ja, und mir fällt jetzt gerade noch ein Ganz geiles Thema dazu ein, was eher die Frauen nachvollziehen können, ist nämlich, dass viele schon immer diesen Gedanken haben, wenn ich meine Periode bekomme oder den Eisprung oder sonst was, dann habe ich einfach mehr Hunger. So.
1: Dann, nein, dann, muss, ich, dann muss ich Süßigkeiten essen. Dann muss
0: ich das und das essen. Das ist genau. die Aussage. Ähm. An dieser Stelle möchte ich nochmal darauf ganz klar eingehen, also es gibt Tage, das hatten wir letztens sogar noch, da habe ich auch zu dir Sigi gesagt, so boah, ich könnte heute irgendwie den ganzen Tag durchessen, ich habe das Gefühl, ich werde überhaupt nicht richtig satt ne? und dann sagt er so, ja woran liegt denn das, ne? warum ist es denn heute so und dann habe ich in meine Flow-App geguckt, wo ich äh, mittlerweile, und das mache ich jetzt schon seit einem seit zwei Jahren glaube ich, diese App, Einfach aus dem Hintergrund, weil ich ja so lange meine Periode nicht hatte, aufgrund zu wenig Körperfett vor einigen Jahren, dass ich einfach einen Überblick habe, wie gut mein Zyklus mittlerweile wird. Weil selbst spüre ich es auch nicht immer, wann wie wo. Und da habe ich zum Sieg gesagt, du, ich weiß, warum, ich habe meinen Eisprung oder mein Eisprung steht vor der Tür. Bei mir ist es aber tatsächlich so und ich bin der festen Überzeugung, Erstmal nochmal, um die Geschichte zu Ende zu bringen, ich habe trotzdem nicht alles sinnlos in mich hineingestopft, sondern ich habe vielleicht ein bisschen mehr gegessen, ja, was aber auch okay ist und ich habe es auch nicht bereut oder sonst irgendwas und habe es auch dann dahin so ein bisschen begründet und denke mir so, okay, wenn mein Körper heute mehr möchte, dann kriegt er auch mehr und lasse das auch zu und beschwere mich dann auch nicht darüber. Aber wenn man schon mit dem Gedanken rangeht, und da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt, so, oh, ich kriege ja nächste Woche meine Periode oder ich kriege sie jetzt und ich muss jetzt ja immer das und das essen, süßes Essen in dem Fall, was es ja bei ganz vielen Frauen so ist, ähm, dann suggerierst du ja schon selbst, du hast dich selber in diese Gewohnheit reingearbeitet oder reingedrückt, weil ich glaube ganz, ganz stark, dass egal, was es ist, ich bin der festen Überzeugung, dass du es verändern kannst, ja, dass du dich da auch wieder rauskriegst, weil ich schwöre, dass kein Körper dann genau nach genau dieser Einsüßigkeit schreit, sondern du und deine Programmierung, die du selber erschaffen hast, ja, schreit nach diesem Lebensmittel dann.
1: Korrekt. Also das ist ja auch das, was wir zu Beginn gesagt haben. Kommen wir nochmal zurück. Die Macht der Worte, die Macht der Gedanken und die verhängnisvolle Situation, dass du dich selbst negativ programmierst. Wenn du dir sagst, dass du Hunger hast, dann gibst du ja laut Wikipedia dir selbst das Gefühl dass du einen Nahrungsmangel hast, der ja nicht existiert, was ja eine Lüge ist. Und genau das Gleiche ist es ja, wenn du dir sagst, boah, immer wenn ich meine Tage habe, dann kann ich von den Süßigkeiten oder von der Schoki nicht ablassen. Dann brauche ich das. Das ist genauso wieder eine Selbstsuggestion, die du dir, eine Selbstprogrammierung, die du dir der auferlegt hast, die ja dich dann immer wieder dazu triggern wird, deiner, deinen Worten zu folgen, welche du mit Sicherheit auch besser wählen könntest. Weil wie wäre es, wenn du aus Hunger zukünftig Appetit machst? Dann weißt du, okay, Appetit ist etwas, ähm, ich könnte jetzt was essen, muss es aber nicht essen. Und genauso die Frage wie ich auch vorhin schon gesagt habe, muss ich das jetzt essen oder brauche ich das jetzt wirklich? Also du musst deinem Körper selber die Frage stellen. Und wenn dein Körper deine ehrliche Antwort gibt, ja, dann genieß es, wie Mareike schon gesagt hat. Und wenn dein Körper sagt, äh, nein, dann leg es einfach wieder zurück und dann ist es auch kein Verzicht, wo wir schon beim nächsten Wort sind. Viele Leute sehen ja eine Diät als Verzicht an. Und ich sage immer zu den Leuten, die bei mir ein äh, Coaching starten, ich sage, Leute, es ist kein Verzicht, sondern ab sofort ist es eine bewusste Entscheidung, die du triffst, weil du dir das, den Konsequenzen bewusst bist und weil du möchtest, dass es ja nicht mehr so ist, dass du übergewichtig bist unfit, dich fühlst, nicht vital und so weiter.
0: Und das ist auch wieder ein schönes Beispiel für die Macht der Worte, weil letztlich ist es ja deine eigene Auslegungssache, weil eine Diät ist ja nur im Deutschen immer Interpretation mit einem Mangel, ja, also jede Diät verzichtet ja auf irgendwas, aber letztlich ist die wirkliche Übersetzung einer Diät ja nur die Ernährung, ja. Diet ist eine Ernährung, ist erstmal keine, die, keine, keine Diät, so wie wir sie interpretieren, sondern ist einfach nur ein Ernährungsstil. Und wir im Deutschen denken immer, wenn einer eine Diät macht, dass er im Kaloriendefizit ist und am besten noch irgendwie Low-Fat, Low-Carb oder irgendwas ist. Aber das hat damit erstmal gar nichts zu tun. Das ist nur unsere Interpretation und die Werbung und Marketing, was uns das über Jahre infiltriert hat, so. Und das ist ja auch ein super Beispiel für die Macht der Worte, weil alleine, wenn du dir schon sagst, ab morgen mache ich Diät, ja, und du genau dieses Mindset hast, wie uns die Werbung und alles suggeriert, dann ist ja schon der Verzicht in dir extrem groß. Und ein Verzicht zieht immer ein Bedürfnis mit, so. Das heißt, oh, also ich, mach, ich ich verzichte ja ab morgen, dann hau ich jetzt heute noch mal richtig rein, oder? Man verzichtet und hat dann schon im Kopf das Bedürfnis nach den Sachen, die man sich dann eigentlich nicht mehr erlauben möchte in der Zeit. Und dadurch entsteht diese Gier nach genau solchen Produkten. Und was ist das Ende dieser Geschichte? Du selbst hast es dir durch deine Macht der Worte genau so ausgelegt. Aber man kann es selber, indem man die Worte einfach anders für sich selber definiert und auslegt, natürlich entsprechend verändern, tief in dir drin. Aber das musst du dir selber bewusst machen.
1: Genau darum geht es, um dieses Bewusstmachen. Weil letztendlich ist es ja nur ein Bewusstsein und welche Brille du dir in dem Moment, in dem Moment aufsetzt, wenn du von einem Verzicht redest, dann begibst du dich ja gleichermaßen oder sofort mit dieser Aussage in einen Mangelzustand. Und wer möchte schon die ganze Zeit in einem Mangel leben? Wenn du allerdings für dich in einem Bewusstsein die Entscheidung triffst, dass ein Teil dieser Lebensmittel zum Beispiel die du sonst immer in großen Mengen gegessen hast, zukünftig eher in kleinen Mengen äh, isst oder ein Teil davon vielleicht sogar komplett aus deinem Plan wirfst und dich nur noch auf deine Top 3 oder sowas äh, zukünftig hin und wieder einlässt, dann wird auch dadurch einfach ein ganz neuer Horizont für dich geöffnet. Nämlich nicht der Horizont im Mangel, sondern der Horizont im Reichtum und im Wachstum. Weil wenn wir im vollen Bewusstsein eine Entscheidung treffen für uns selbst, dann gibt es kein Verzicht mehr. Dann ist es einfach nur eine bewusste Entscheidung, die Wachstum und Reichtum mit sich bringt. Und das ist, wie gesagt, auch wieder die Macht der Worte und die Macht der Gedanken, ne?
0: Ja, wir sind jetzt ein bisschen sogar immer wieder von dem Thema abgeschliffen, geschwiffen, geschliffen, was auch immer, geschweift, abgeschweift, nein, es ist schon spät bei uns, um, aber dennoch alles super wichtige Key Messages und um, wenn jeder von euch nur beim nächsten Mal, wo er ganz aus dem Nichts einfach zum Kühlschrank läuft, wie wir das alle mal machen, ja. Hingehen, öffnen und sich dann erstmal, kurz bevor man sich das fragt oder kurz bevor man was rausnimmt, sich erstmal fragt, so, Moment mal, was mache ich hier überhaupt? Dann wird dir häufig bewusst werden, okay, ich gucke und mache die Kühlschranktour einfach wieder zu und mache was anderes und trinke ein Glas Wasser, genau, ja. Also nimm das einfach für dich mit. Wir hoffen, dass du einiges aus diesem Podcast mitnehmen kannst. Auch wenn ihr Themenwünsche habt, schreibt uns die super gerne, weil dann nehmen wir uns die Zeit und wollen nämlich dahingehend einfach hier auch Bewusstsein vermitteln, wie wir das ja auch auf unseren Instagram-Kanälen machen und wenn du jetzt zum Beispiel gerade eben mit irgendwen zusammen warst und die gesagt haben, boah, ich habe so einen Hunger oder keine Ahnung was, dann schick doch einfach diesen Podcast weiter an deine Freunde damit, die auch was davon haben und ihr euch vielleicht gegenseitig dieses Wort etwas aus dem Wortschatz bewusster, entweder bewusster verwenden könnt oder vielleicht sogar auch streichen könnt, dann ähm, ja, verschickt den Podcast einfach und dann hoffe ich, hören wir uns zur nächsten Folge wieder. Sigi, möchtest du noch was sagen?
1: Im Grunde nur, dass du das halt über verschiedene Wege machen kannst. Du kannst den über den Messenger teilen. Du kannst einfach den Link kopieren und jemanden senden. Und auch die App, die Mareike erwähnt hat, ist unten im Beschreibungstext verlinkt. Genauso wie das Online-Coaching von uns. Schaut da einfach mal rein und hört vor allem euch mal die Stimmen der bisherigen Teilnehmer an, was die so über das Coaching sagen. Weil manchmal ist es halt einfach so, Viele von denen, die da bisher mitgemacht haben, kennen diese diese Fakten schon. Ja, Vielen ist ja schon bewusst, dass äh, eine Diät, äh, die schlecht ausgeführt ist, nicht wirklich zielführend ist. Doch wie schaffe ich es, diese Gewohnheiten, in also diese schlechten Gewohnheiten in Gute umzuwandeln? Und genau darauf fokussiert sich das äh, Fundament der Fitness vom Fundament her. Das 1 zu 1 Coaching und äh, Links sind auch im Text äh, unten drin. Und danke fürs Zuhören und ja, bis zum nächsten Mal. Ne?
0: Genau, bis zum nächsten Mal.